0: ベルポッドキャストアライユヌ第4回ということで一時はどれくらい続くかと思われたこのプログラムですが萩原さんのおかげで4回目を迎えることができました。ありがとうございますす<笑>さんです
1: 、はいよろしくお願いしますですがもう最終回かもしれないと、なんてこと言うんですか。<笑>えっと
0: 、はい、最終回にはならないと思うんですがただ、えー、っとちょっとしばらく放送がなくなると思います。えーはい、というのは、えー、っとこのあと7月8月がちょっと私が、えー、っとツー・ド・フランスの取材もあって2か月いないということになってしまいましたので次回、はい、第5回でお会いできるのは。はいまあ早くて8月最終ですけど多分9月になるかなという形になりますので、まあ、ちょっとしばしの、えー、最終回カッコ仮という形でえお届けしていきますが<笑>、えー、とはいえね話すことはいつもと変わらずいきたいんですが、えー、まずは、えー、萩原舞子の近況コーナーからいつも通りいきたいと思います。
1: これちょおまたの近況の方から始めた方がいいと思いますよ、<笑>あすちょっと。おまたさんの近況の方がね、はい、バラエティーに富んでていいと思い、バラエティー全然なくてす、
0: ね、おまたの近況は、えー、まあ今お伝えもしましたが、えー、えとこのあと6月の27日に、えー、フランスに向けて旅立つということで、ちょっといくつかいろいろ準備なんかもしているんですが、いいですね、えー。まあいいんですけどね、なかなか<笑>、うんえー、採算的なところが、暗淡たる気持ちになる、<笑>んそんな準備になってます。まあ、あの今、すごい、えー、レンタカーとか結構高くて
1: 、そうでしょうね、チケットも高そうだし、全部高いトも
0: ね。頑張って結構安いの抑えたつもりなんですけど、まあ、それでも一時期に比べたら結構高いし、うん、ま宿泊とかもですけど。レンタカーがっていう感じなんですけど今ユーロが150円ですけど萩原さんの時ってユ、えーロいくらでした
1: えでも130から40の間<ー>でも一時160ぐらいまで行った年もありましたけどあ,<ー>あんまり出入りしなかったからねえまあ大体そんなもんじゃないですか<ー> 130から160の間をこううようよしてますよねそ
0: うですよねまあなんか、ね、あのね、うん一応1ドルみたいな感じの考え方で、1ユーロ100円っていう頭の中ではね、計算をするっていうライフハックがあるんですけど、ちょっと150円とかになってくるとね、普通に 1.5 かけられちゃうんで
1: 、そうなんですよね。
0: 厳しいな、みたいな。なんか3ユーロくらいのカフェとかもいくらかなとか計算し出すと、ちょっと暗い気持ちになるんでね。そうですね。
1: もう自炊しかないですけど、高いですよね、何もかもが
0: ね。そうなんですよで、まあ。移動しながらなんで、なかなか自炊ができないんですけど、うん、ただ、あの去年の、ツール・ド・フランスのポッドキャストの最終回でも登場していただいた、えー、萩原さんの盟、ね、友、はい、でもある田中園子さん、うんうん、と,、えー、っと後半4日間一緒に行ったんですけど、その時は、ね、<笑>あの彼女、すごい自炊をしてくれて、ああ、そうなんですね。そうで。めちゃくちゃ料理がうまくて。あ,あめちゃくちゃ、あの、うん、お金も置いてということでね、よかったんで。まあ今年はちょっと一人になりそうなんで、うん、ええー、まあああいう B&B みたいなとこ借りて、まあ、うん、ちょっと料理とか自炊とかするのかななんて思ってるんですが、まあちょっとツール女子の話はまた後、あで、うんえー、していきたいと思いますけど、
1: まあ、大方さん、釣りができるかも、釣りしかないんじゃないですか、ね。<笑>釣りの、もう串焼きしかないんないです、ね。そうだな、まあ。魚釣るのも時間かかりますからねあ
0: あ。今日の夜もね、先ほど夜ご飯食べたんですけど
1: 、うん、あの、はい、魚一昨
0: 日に釣ってきたニジマスを塩焼きで食べたばっかりなん
1: です、ね、<笑>リアル、はい、リアルでしたね。リアル。そんな近況、はい。すごいな。サバイブできますね、じゃあ。
0: サバイブするしかないですね。うん。
1: 素晴
0: らしいですよあのちなみに、ね、ちょっと向こうのユーロでの買い物みたいな話も出たんですけど選手ってこの間 TOJ ちょっと行ってきたんですよ、はいあの。富士山ステージだけなんですけど見に行ってて
1: 、はい、で
0: あの富士山ステージって、まあ、フィニッシュというかあの表彰式が道の駅のところでやるんですけどで、うん、終わった海外チームの選手たち表彰式とか終わって。あの、バスが出発するまでの間に、選手たちがなんかこう、買い食いをするんですよね。はい、なんか、ポテトとか、なんか、
1: うん、お好み焼きみた
0: いなのとかを買ってたんですけど、うん、なんか、はい、ああいう時の選手の買い物って
1: 、あの
0: はい、チームからもらったクレジットカードとかでするんですか
1: いやえステージレース中の買い物ってことですか
0: そうです、そうです。
1: 完全個人だと思うんですけどね。<ー>でも、あの、買い出しとかは、買い目、あの、チームで頼む買い出しとかは、チームで出してもらったりはしますけど、うん、途中のお店で寄るカフェとか、お土産とかは結構自分で買っちゃってますよ
0: ね。ああ、そういう感じなんですね
1: 。うん。でも、わかんないです。チームによってはそういう超ゴージャスなカードを渡されるのかもしれないし、わ<ー>からないです。な
0: るほどね。うん。なんかみんなね、まあ、富士山走った後、モリモリ食べてたのは印象的だったんですけど、まあそんな
1: レース後に食べるものだったらチームからですかね？うん。う
0: ん、まあもちろんね。チームによってまあ、それはね。普通にあのイギリスのコンセンサスのチームの選手だったんで、<ー>またね。ワールドツアーとかだったら話が違うのかもしれないけど、うん、ワールドツアーの選手とかどう？どうなのレース後に買い食いとかするんですかね？
1: しないでしょうね、まずね。管理されてて、ワールドツアーなんかも全部作られてると思うんで、あのランチパックみたいな。だいたいそれが普通ですよね。うん。なるほどね
0: 。まあまあ、そんな、ああ、近況ですよ
1: 。うん。なんか疲れてますけど。いやー、何ヶ月、8月のいつ帰ってくるんです
0: か。27かな。だからちょうど丸々2ヶ月で
1: 。すごいな
0: 。ツル自体は、ね、男女で1か月なんですけど世界戦が今年8月の中旬にあるんですよね。グラ
1: スゴ行くんですか
0: で特に予定してないんですけどその期間、ね、フランスに多分いると思うんで、うん、あまあちょっと仕事でというより普通に見に行こうかなっていうふうには思っていてその翌週がのパリ・ブレスト・パリっていうあの、はい、ブルベの最高峰ですね4年に1回なんですけど。うん1200キロね走るブルベイベントがあって、はい、ちょっとそれが知り合いの関係で現場に行く可能性があって、うん、というか、まあ、それを踏まえてもうチケット取っちゃったんで、そこまで,そうなんですよフランスということでブルベの、それはもう取材にして、どこかしらで、ね、仕事にできたらいいなと思ってるんですけど、うんまあ、フリーランスなんで、そういう。原稿を書く先も探さないといけないということでね、なかなか。なるほど。はい。大変っちゃ大変ですけど。うん、大
1: 変だけど楽しそうですね。<笑><笑>まあそうですあ
0: 楽しい、うん、楽しくね、やりたいなと思ってますけど
1: 。はい、そうですね、うん
0: 。まあ一応そんな近況ですかね。うんうん、はい
1: 。素晴らしいで
0: す、はい。で、まあちょっとね、あのー、5月のゴールデンウィークの始まりくらいに、前回を収録してっていう形でしたので、はいえー、今日は6月9日です。なので、うん、まあ1ヶ月中今日、ちょっと空いているんですが、その間に、はい、私が小耳に挟んだ萩原真由子さんの近況は、あのはい、木曽村でだいぶ名監督ぶりを発揮していたという話を聞きました。<笑>あ,<の>あまりち、<笑>ちょっ
1: と、はいあの。誇張された話が言ってるんじゃないかと思ってるんで、はい、お
0: ひれがついて。
1: おひれがついてると思うので、まあ、あの、卒業ばっかりで、はい。あ、そうなんですか。なんとか、<笑>なんとか言ってこれたけど、はいうん、もう二度と声もかからないと思うし、いかないと思います。う
0: ん、えっと、まあ、一応説明を
1: していただきた<笑>説明しないたいんいです
0: が、ね、どこからチームの、まあ、監督という形で、はい。ね、はい
1: 。はい、あの、某群馬グリフィンの2軍なんですけど、うん、B チームの、うんうん監督がいないっていうことで、行<う>ってくれと言われまして、うん、見よう見真似で監督っぽいことをしてみたんですけど、ね、<笑>どはい、はい。いや、ちょっといろいろあったんで、何から話したらいいかわからないですけどね。<笑><笑><笑>名監督ぶりを発揮する前に、ちょっと B チームの選手は結構全滅系だったので、ね。<笑>
0: えそれを
1: 何ができたのかなみたいな感じはしま
0: すけどね。<笑>なるほど。それの、うん、それを采配するのが監督なんじゃないですか
1: あ一応タイムトライアルの,、うん、あの伴奏とかしましたね、初めて
0: 。へえ
1: もうなんかそう車。
0: 車のハンドル握っ
1: て。車のハンドル握って、車はもう自前なんでみんな。<笑>あ、なるほど。チームカーとかじゃなくて、<笑>そう、チームメイトのチーム員の吉シちゃんっていうこのインプレッサー、うんうん、<笑>めっちゃ楽しい,い感じでしたけど、うん、車は良かった
0: 。でも無線とかあるわけじゃないでしょ、うん、きっと
1: 。はい、無線とかはないんで、うん、もう全然後ろから見てるだけですよ、ねは
0: は。なんか、頑張れ行けとか言うわけではな、ね、い。うん、でっかいマイクとかで。
1: うん、マイクとかついてないんでまあ、まあ、一応なんか窓を開けて叫んだりしたけどでもなんかそこまでもないですよね<う>もうみんな分かってるだって踏まなきゃいけないとこ決まってんだから聞こえないし<笑>何言っても聞こえないし、まあ、でも面白いですねあの自転車の後ろを走ることってあんまないんでそのレース速度で。ロードレースで走ること、タイムトライアルバイクで走る子の違いとか、見れたし、あと、遠征中に話した金子総平選手とか、うんうん、まあいろいろありましたけど。はい。うん。全日本
0: 個人タイムトライアルチャンピオンですからね
1: 。はい、うん、チャンピオンなんですけどね。うん、ロードレースまだ勝ったことなくて。はい、なんかあんまちょっとこう、まあまあね、放送じゃ言えないけど、分<笑>かってから言えよ、みたいなね、<笑>こともあったんで、今後に期待しながら、はい
0: 。だいぶね、熱い指導が金子選手に届けられたという噂は、だけは聞きましたけどね。う
1: ん、あ、そうも言っちゃってる、噂っていうか、いや、売り言葉、理解言葉じゃないけど、など<笑>私もねな、何もしてない人にか、なんか、ふっかけたりはしないので。はいはいうんまあ、そんなことがあったけど、もういよいよ今月、全日本が始まります
0: から、その間にというかね、えー、と金子総平選手は、クライマーの祭典の藤ジヒルでは主催者選抜でね、うんはい、誰よりも早く優勝というまあ結果も出してて、その後実業団のレースもはしごして、なんか目覚ましい走りをしたということもだいぶ話題になってたので、まあ、この辺は、ね、まあたりもね、萩原さんの指導が少し。いや、全
1: く響いてないと思いますよ。<笑>す全く私、指導も何もしてないんで。で全く指導も何もしてない。ただ、はい、はい。で、あの、レース同行してただけなんで。はいうんまあいろいろ見させてもらいました。いろんな選手の個性とか。あとは元選手だった井上和夫選手とかも。はい、めっちゃ走ってるじゃん。ああ、そうか。<笑>そうですよね。走って
0: るんですよね、うんえと。バルバで走ってるのかな。そう。
1: うん、バルバが結構2日目反撃に出て。やっぱ違いましたよね。会場入りしたらもう超みんなでアップしてるみたいな。うん、もうグリフィンはもう交通規制が終わった後に入ってったんで、うん、社長出勤みたいな感じで。<笑><笑>もうその時点で、あ、ちょっと。<笑>その時点でちょっと、ああと思いましたけど。どうん、でも、いい経験だと思います。うん、選手一人一人にとって。何を一人一人が感じてるかは知らないはい、はいはい
0: はい。なるほどね。まあ、監督業っていうのもね、その、無理やり繋げるわけじゃないですけど、萩原さんのね、元チームメートのブロンジーニが、はいえー、今、リブか、はいまあ、トレックリブと来て、ね、監督していて、おそらく今年もツードフランスの、まあ、現場にね、うん、いらっしゃると思うんですけど、まあ、そういったのとか、はい、あと今年はあの、男子のジロの方で、えー、っと、はい、ファビアナ・ルペリーニという選手、元選手ですね、女子の。
1: ルペリーニが。はい。彼女が、は
0: い、あの、今、チームコラテックというあのプロチームですね、一個、ワールドサーから下の男子の,、はい、男子のチームなんですけど、はいまあ、イタリアの,その男子プロチームで初めての女性監督というのも話題になっていて、自郎<ー>期間中は結構ね、やっぱりあの地元の映像というのもあると思うんですけど、結構彼女にフォーカスしてカメラが向けられたりだとか<ー>、うん、そういうこともしてましたね
1: 。結構意外っていうか、結構今、女子サイクリングかなりフィーチャーされてるんで、そっちの方に、うん。監督でで出る人が多いんですけどね、うん、初めは元々そのもともとプロの,あの男子の集団でカナダ人かな,なんかちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、あデンマーク人だったかなあのずっと男子の監督やってる女性の人はほほいたなと思ったんですけど<ー>やっぱ初段階として女子の、うん、最近引退して監督寮に行く人がいきなり男子のレース女子をパスしててっ
0: そうですよね、まあ、女子のチームだったらね、うん、女性の監督そういうこと結構多いなって印象もあるんですけど
1: 、まあ、そんな
0: 、はいあまあ、ルペリーニさんは、えー、ジロローザーも結構何回かかっているというような、まあ、名選手ですそうですね萩原さん何んか記憶はありますか
1: ありますねあのいつまで走るんだこの人みたいなそういう感
0: じだったんですねそう,
1: そうですねうん。まあ、いろいろあったりしたけど、でも、名選手だし、うん、40いくつまで走ったんじゃ
0: ないかな。そうなんですね。はい
1: 。彼女の本当に終盤に一緒に走れたぐらいなんで、あまりその、だから、オチさんとかチームメイトですごく指導してもらったみたいな、なんか周期は見たことありますね。すごいいいい選手だったっっったたてててうことは言ってましたね進行もあって
0: なるほどあ、うん、まあそういうちょっとつながってくるところもさすがだなという感じですけれども、えー、そう
1: ですね、うん
0: 、前回のねプログラムも早めに終わりましょうって言って結構長くなったんですよ。あでリスナーの方からちょっとご意見をいただきまして<笑>あ,<ら>あ,のあんまり長い回はい。あの、二つに分けたらどうですかっていうご提案もいただいたので、はい。まあ、そういう方法もあるなと思いつつ、まあ、とはいえね、あの、聞いてる方も長すぎても疲れちゃうかなと思いますので、今回こそは簡潔に、ええ、いければと思いますが、とは、とはいえ、もうすでに20分近く話しているような気がしますので、という感じなんですが、もうだって
1: 2回に分けるんだったら1回は全部基礎村にしちゃいますっていう感じづ、はいろいろなんかあれですね。やめましょう。
0: 有料コンテ,ンテンツとかでやりたいですね
1: 。いや、いいです、いいです。もうはい、まあ、あの、はい、
0: ただ、監督をやってみてどう感じたかみたいなこととかっていうのは、実はすごい貴重な、ね、まあ、最初の頃って本当に少ししかないわけで、ちょっとね、そういうところはね、興味ありますけど、ちなみに萩原さんは、いつかは監督やってみてみもいいいなとかか思思っったんんですか
1: 、はい、思いませんね思いませんやっぱりその全体を見て、はい、支持するっていうのは結構大変なことなので,、うん、でその指導するチームのグレードにもよりますし、うん、うーん結構レース走ってても司令塔系の選手ができるけどはい、はい、やっぱりワーカーっていうか、うん、言われてやる立場だったんで私も。うん自分から率先してやるってなると、まあ、それだけ責任も大きくなりますからね。<ー>この間みたいにスポットで行ってっていうふうにはできる職業じゃないと思ってるんで。ね、私も監督とか言ってますけど、名前ばっかりで本当何もしてなくて、うん、難しかったですよね。本当何もしてない。なんか、予定とか聞かれても、<笑>明日の予定、なんか今日のなんかレースポイントとか聞かれても、うんそんな自分で見てこいよって<笑><笑>言っちゃうぐらいだから、もうなんか、でも、それってでも一つ、の指導ではあるけど、実際、実際はやっぱね、ちゃんとそういうの、ね、いやでも、ケースバイケースですよ、それは。やっぱり、レースの情報がそのレースでしか受け取れないときは、やっぱりちゃんとイフォームするのは監督の仕事だけど、かといって何でもかんでも、言ってやるっていうのは良くないって思ってるから。なるほど、はい。うん。っていうのとかもあったりして、はい、何も指導はできてないと思い
0: ます。難、うんまあ、しいと思います。<の>うん、例えば去年かな、おととし。うん、まああの例えばね、アンダーファンデルブレヘンがまあ監督に S.D. ワークスの監督になりましたっていうのが去年だったんですけど。え確かもう一昨年の段階で、はい、まあ引退する年でしたけど、あの、レ、自分がレースに出ない時にチームカーに乗って研修みたいなことをしてたりしたんですよね。うん、で、やっぱり、まあ、その監督の仕事みたいなのは、やっぱりある程度勉強しなきゃも,もちろんできないと思うんですよね
1: 。そうですね。
0: 自分が選手だけの経験で、監督に受けた指導だけじゃなくて、やっぱり監督がね、自分以外の誰に何を話してるかとかっていうことは、まあ、やっぱりかなり特殊なスキルかなっていうね、気はしますけ
1: ども。うんそそうですね、まあその選手で走りながらそういう素質を持っている選手っているんですけどた例えばまあプルンジーニもそうですし、うん、本当に選手してる時から走っている時からそのようなスキルを持っている選手はいるんですねただ集団の中で自分が実際に見ながら体感しながら走っているのともうほとんど見えないようなチーム車列の中でレースを追いながらっていう指示の仕方も多分苦しんでいると思うし。うんやっぱり何事もですけど一日にしてできるもんじゃないと思うので楽しいなとは思いましたけど、うん、なかなかレースシーンって日常ではないので楽しいではありますね
0: 。うんまあまあそんな近況もお伺いして、えー、ということなんですが、えーはい、ということで5月はね、あっという間に、まあ、前回のプログラムの時にもちょっとご紹介したんですが、5月はかなりスペインのレースが多いという形で,で、ステージレースにだいぶこう軸足を移していくよという話もあったんですが、えー、5月のまあレースもざっとレビューもしていきたいなと思いますが、えーまあ、ちょっとリザルトなんかも、ね、整理してたんですけど、えー、とにかく SD ワークスが強すぎるなというのが、うんえー、5月になっても変わらなかったというのが一番大きい印象だったんですけど、5月全体通してどうですか、うん、萩原さんなんか気になるところとかありました
1: そうですね。やっぱり SD ワークスがかなり完全に近い状態でレースしていて、うんま、展開によってはもう、ハ、は、イ、い、SD ワークスみたいな感じでこう、もう先が分かっちゃうような、ん、レースもあったりはした。うん、で、まあ、この先ツールに向けて、この短期間でフォレリングに誰が勝てるかなっていうぐらい、彼女とチームの強さを見せつけた SD ワークスだなっていうふうに思いますし、うん、で、一つのワールドツアー、あグランツアー、あのフェルターが終わった後も、うん、そもチームでいろいろ SD ワークス転生しながら他の選手にも機会を与えるような余裕も見せていたので、うん、でも余裕というかそれだけ駒が揃ってるっていうのを見せつけられたな感は確かにあります。あとは女子プロトン熟知してるダニー・スタム監督。うんうんの差配は相変わらずすごいなと思いますし、ただ、あの、他のチームも結構検討しているのが目立って、フェルタなんか、まあ、モビスターちょっと猫ハットみたいな件もあったけど、すごく反撃にチームとして固まって組織的に反撃に出てましたし、で、実際にあの、リーダージャージもあの取りましたし、あとはトレックだったり、キャニオンスラムの大ガードの復帰だったりもセンセーショナルでしたしその他のチームの活躍も結構盛り上がってきたなというふうに思って見てました
0: 、うん、なるほどあの、まあ、まず、ね、話に出た、えーとまあ、今年は女子のブエルタ・エスパーニア女子レースの場合はラ・ブエルタ・フェミニーナ、えー、バイ・カルフールと、はい、まあカルフールはあの男子のあれ今は違ったかな。うんあの、過去はね、えー、男子の三角賞のスポンサーをしてたスーパーチェーンですけど、はい、このラ・ベルタの女子レースもスポンサーしているという形で、まあ、いわゆるグランツールの、まあ、最初が今年はベルタになったというね、ちょっとあの感覚的にはあの順番が違うなっていう、男子と比べると違うなっていうところはあるんですが、1週間のステージレースがえー行われまして、初日チーム TT がユンボ・ビスマが勝って、えー、で、え、平坦ステージが続くんですが、スプリントでシャーロット・コール。で、その後、マリアンド・フォスが2連勝。みたいな形で。うん、まあ、スプリンターに対して、結構ね、フォスがまたちょっと、一挙吹き返してきたなっていう感じもあったんですよね。
1: はい、そうですね。やっぱり、今年前半、出遅れた分もあるし、うん、かなり復調、して、なんか、不死鳥なんですかっていう感じの、ね、強い走り知ってましたよね。うん、あの、クールと第2、第2ステージだったかな、スプリント、あの、あ、第3ステージだ。あの、その前の日にクール選手を勝って、うん、その次の日フォス選手を勝ったんですけど、第3ステージの最後のスプリントとか、ちょっと技ありで見てても痺れましたね。うんうん
0: まあ、おそらくそのピュアスプリントのパワーではね、うん、シャロットコールの方が強いんでしょうけど、うん
1: 、なんかこう、は
0: い、タイミングと、さばき方みたいなところと、
1: はい、ああ、はい、そうです、ね、スらしいね、スプリント。うん、あ,あの、二人のやりとりがすごい面白かったですね。ああ、そうですか。あ、うん、あ、そのスプリントの戦い方が面白かったです。そのクールも優れてるんですけど、フォ、うん、スがやっぱり技術では上を行っててっていうのが面白かったですね。うん
0: 、なんかちょっとフォスの方が、こう、立ち上がその後のこの<ー>ロングで伸びになってくるとやっぱりコールのパワーが勝つのかもしれないんですけどこう、うん、初速はなんかフォスの切れ味ってやっぱさすがだなみたいな気は個人的にはしましたね
1: 、うん、そうですねあとやっぱさばき方ですねうんあれはやっぱフォスレベルの選手はあんまりいない気がしますうん、うん
0: 後半にかけて、山岳ということで、ボ、まあ、エルタなんでね、山岳が厳しくなりますよということで、最終ステージなんかは、うんえー、ラゴデ・コバドンガということで、うん、まあ男子でもおなじみの劇坂レースだったんですが、ステージの結果だけ見ると、えー、山岳3ステージはフォレリング、そしてトレックのレアリーに最終ステージフォレリングという形だったんですが、はい、最終的に総合一緒したのはファンフルテン。はい、ここに来てファンフルテンが出てきたよと。フォレリングが2位でした。うん、そして3位がガイアレアリー2という順だったんですが、これあれでしたっけえっ、ー、と、ちょっとフォレリングとファンフルーテンでなんか揉めましたよね、<ー>確か
1: に。そうですね、第6ステージの日に、その、なお、上りの始まる前ですね、うん、あの、なんて言ったらいい、海沿いの、コースでちょっと山岳入っていくみたいな、ダイロックステージはそういうレア、レイアウトで、うん、もう中継が始まった山岳の時にはもう、あの、モービスターのトレインが下からスペース上げてて、ファンフルーテンが発射してって,言って、うん、そこにはもうフォレリンがもう1分ぐらい遅れてたんですよね。うん、でそのなんで遅れてたかっていうと、その登りが始まる平坦区間の横風のところで、あの、ナチュラルブレイクって言って、ちょっとトイレ休憩、ホレリングがしてるときに、モビスターがああの攻撃に出た、横風区間で攻撃に出たっていうことが発覚したんですけども、いろいろこれ、選手だったりメディアの声を聞いてると、もうその、いきなりモビスターもそのトイレタイムを狙ったわけじゃなくて、その横風区間が始まる10キロぐらい手前からもう前に固まって、なんかするっていう動きは見せてたと。で、やっぱり、やっぱ賛否両論だったんですけど、やっぱり、どちらかというと、そのタイミングはやっぱり見なきゃいけないじゃないか、うん、いくらステージリーダーであってもっていうような意見が多かったんですよね。だから、うん、みんな、その中継を見てない区間だったから、うん、外野は何も言えないんですけども。うん、まあ、じゃあ私リーダージャージ着てるから、何でも待ってっていう、何様だっていうふうな意見もあったし、うんはいで、レース自体も2時間半とか、そんなにすごくロング、スーパーロングなコースではなかっ、うん、レースではなかったから、やっぱタイミングは見るべきじゃないかっていう意見もあったんですね。で、モービスターのアンネミックもやっぱごめんけど、その、ストップしてたのは知ってたけど、そこの横風区間のわずかな攻撃ポイントを逃すと、もう、その、次のプランに切り替えられないから、うんうんで監督ともチームカートを話してプランどおりにいくかっていう話をしてそこで自分たちはプランどおりにアタックしないと勝機がないっていう判断してアタックしたっていうようなことは言ってたんで私はそんなに否定的には感じなかったですけどね。
0: まああのここまでの今年のレース見てると、あのフォレリングのリザルトを見てると、結構恐ろしくなるくらい、1とか2しかないっていうようなね、形で今シーズン来ていて、春の仕上がり方見ていると、フォレリングがブエルタ勝ってもおかしくない、まあ、リーダージャージも来てましたし、うん、あとはやっぱり、ファンフルーテンがなかなかこの春先、調子が上がってこなかったようにも見えたんですよね、今年って
1: 。うん、そううでですね、う
0: んでで、去年はファンフルテンは、まあ、グランツールすべてと世界選手権を取っているという中で、今年はフォレリングが全部それを取っちゃうんじゃないかっていうような勢いがあったんですけど、まあ、蓋を開けてみると、はい、ファンフルテンが総合優勝を決めているんですが、ただ、うん、まあ、最終日のコバノンガーも含めて、フォレリングがステージ2勝していて、そして、やっぱ純粋な途半力では、フォレリングがファンフルテン圧倒して、うん、最終ステージはリーダージャージのファンフルテンがもう、かなり被害を食い止める上りの走りで、なんとか滑り込んで総合優勝を決めたっていうようなレースだったので。うん
1: 、そうですね。
0: なんか、展開だけ見てると、まあ、ファンフルテンがいつもの圧倒したっていう感じでは、うん、まあ、いずれにしようなかったというレースですね。そうですね
1: 。まあ、このまま行くと、やっぱりフォレリングに勝てる選手はいないぐらい彼女の力がすごいですよね、今年は。でフォレリングじゃないあのファンフルーテンもすごく苦戦してて、うん、まあただこのフェルタに向けてチームですごいあの頑張ってるのが見えたって言ったらいいかモ、うん、ービスタってやっぱりあのんスペイン人が多かったのでこれまではい、はい、あんまり横風とか得意なチームじゃない印象だったんですけど。だけどそのえー、マカアイ選手だったり、リッパート選手が加入したことによって、うんうん、多分その辺が結構補強されてて、うん、印象的だったのがその前半の平坦ステージの横風区間とかでもうビスターがこうトレインっていうか固まって走ってるのがあの印象的だったんですよ。だからもうビスターは変わったなっていうふうに思いましたし、うんうん、今年それまであんまりユニット感がなくて、おおっと思ってたんですけど、やっぱチームか、チーム力はすごいウェルターで発揮してたなっていうのが印象的だったんですね。うん、まあ、そうだな。ただもう SD ワックスが火じゃないぐらいあん抜群の安定感でフォレディングが強すぎるんで、うん、まあ、このまま順当に行くとツールも彼女が勝つだと思いますし、うん、っていうような、なんかこう、先が見えてしまうぐらい強かったですよね、うん、フォレディング。
0: そういう形で、グランツールのね、初戦は、まあ、ファンフルテンに軍配がという形で、まあ、あとはステージ優勝があった、はい、まあ、レアリーニが総合3位ということで、まあ、トレックの小柄なクライマーですけれども
1: 、うんはい、若
0: 手ですが、ちょっとこの先楽しみだなっていう感じにもなってきていると,いところ、ね。そう
1: ですね。あの、クライマーとしてはもう本当に、かなり超一流になれる素質持ってますよね。うんもう今からしてもピュアクライマーの力発揮していますけど、まあ結構ね、ファンフルーテンと逃げたステージなんかも最後まくりに行ったし、うん、まあ度胸もあるなという選手。<う>ね<笑>うん、結構ね、<笑>そ
0: ,うそうですね、今年の春からそういう走りは目立ってますよね
1: 、そうですね、だからジローとかどうなのかわからないですけども、山岳ステージ楽しみな選手ですね
0: ですね。で、まあ、うん、あの、この後、5月の12日から14日までが、えー、イツリア・ウィメンということで、えー、バスク地方で行われる3日間のステージレースだったんですが、これが SD ワックス劇場、えー、その1ですね。うんえー、フォレリング第1ステージ優勝、第2ステージフォレリング、第3ステージ、えー、ルーセルですね。マーレン・ローセルということで、うん、総合優勝もローセルが、うん、ということで、まあ、総合2位はもちろんフォレリングでしたという結果なんですけども、<笑>ちゃんとでもローセルに、まあ、逆に言うと勝たせたステージレースになったかなっていう印象でした、はい、僕はうんでも
1: いいと思いますよね、うん、その、まあ、散々仕事してる選手ですし、うん、で彼女自身ローセル選手自身もミーティングで勝ちに行っていいかみたいな話はしててその辺の承諾を取った上で展開がそういう風に向いてきたからっていう話をしてたんでうん、そういう勝ちを、勝ちに値する走りを、このレースだけじゃなくて、それまでずっとしてきてる選手だから、うん、そうですね。うん。うん。それは順当だ,だと思います。
0: うん、まあ、春のクラシックのね、うん、SD ワークスの立役者といっても、まあ、過言ではないんですが、まあ、その後またすぐに、ブエルター・ブルゴスですね、はい、今度は。これは全4オンステージなんですが、SD ワックス劇場その2ということで、ウィーベスフォレリングウィーベスフォレリングと日替わりでウィーベスとフォレリングでステージ優勝を分け合ったというステージ。総合優勝はフォレリング i 2位にはトレックのシニファン・アンロイ。そして3位にエイジインシュランスのアシュリ・ムルマ・パシオが入って、でまあ、4位にね先ほど名前の挙がったキャニオンスラムの黒エダイガードも入ったというレースだったんですが、うん、まあここもいずれにしても SD ワークスしか勝ってないねと
1: そうなんですよね、うん、まあね SD ワークスは強かったけどブルゴス私的にはダイガードの活躍がすごくて、うん、そっちを見ちゃったんですけど、うん、まあもう、まあ、本当ちょっと SD ワークスがね抜けすぎちゃっててうん、うん他のコメントは出てこないんですけど。<笑><笑>まあそうですね。えー、ただ、うん、何回も言うけど、私はダイガードの選手の走りとキャニオンが結構積極的に走ってて、面白かったです、プロゴスは。
0: うん。うん、えっと、まあ、黒いダイガードに関しても、えーまあ、なかなか説明がいろいろすると時間かかっちゃうくらいな、ね、まあ選手なんですが、えっ、ー、と、2000?、うん2 0年ですかね、の世界選手権で、あれ、その前の年、い
1: イモラだった気がしますイモラか。イモラの選
0: 手。2020ですね。えっと、TT は世界チャンピオンにはなったことはまだないんでしたっけあります。ありますか
1: 。その前、ディフェン
0: ディングチャンピオンだったんですね、だから。それでの個人タイムトライアルが非常に強くて、トラックベースの選手でもあるんですけど、アメリカの選手ですね。えーはい、で、連覇のかかった世界戦を走ってって、TT の下りでかなりひどい落車をして、うんえー、そこからのリハビリにかなり力を使ってという形で、まあ、その後、キャニオンスラムに加入したんですが、えー、昨シーズンなんかはほとんどレースにも出ていないという状況で、うん、今シーズンからようやく、まあ、復帰を果たしてという形だったんですが、まあ、ちょっとその間にもね、はいろいろええー、だからキャラクターの強い選手でもありまして、ええー、うん、チームのね、あの、エシックス、まあ、倫理規定なんかにちょっと人種的な、人種差別的な発言なんかもあったりとかして、
1: うん、ええー、ちょっと
0: こう、怒られるようなね、場面もあったりとか。りねうん、いろいろとちょっとこう、浮き沈みが激しい選手ではあるんですが、うん、ええー、ここに来て黒井大ガートが、まあ、ロードレースの走りというのを取り戻してきていて、まあ、おそらくキャニオンが期待していた、うん、彼女の走りというのがね、うん、ここに来て出てきているな、という形だったんですが、うんえー、そのダイガードが続くステージレースですね。うん、ライドロンドンクラシック5月26日か28日に行われた。これはもうロンドンと名前がついている通りの、イギリスで行われたレースなんですが、はい、ここでステージ優勝を上げているんですよね
1: 、うん。うん、そうなんですよね。うん、まあ、SD ワークスがいなかったっていうのもあるんですけど、うんうん、私も詳しくは覚えてないけど、強かった。でチームメイトのなんだっけ選手のアシストなんかもしてたんですけど、う
0: んえー、とファンデル・デュインですか
1: ファンデル・デュインかなか、うん
0: 、スカルニアックソイカかです
1: ねファンデル・デュインファンデル・デュインですねうんなんかアシストなんかもしながら自分が先着しちゃってるぐらい強かった
0: ねえあれ僕なんかリザルト見てて、うん<笑>あれパネル・ジュニーの方がスプリンターだったはずなのにな、みたいな<笑>、ね、<笑>ちょっと思ったんです
1: よね<笑>いや。強いし、まあそう、ロンドンクラシックも、ダイガード強かったんですけどね、私的にはダイガードのその、ウォルゴスの走りがやっぱり印象的で、登れるし、で、うん、TD、う、も、ん、うんできるし、うん、スプリントもある程度できるから、なんかちょっとロイサーに似た感じ、<ー>スティーワークスの
0: 。そうね。なんか僕はそのダイガートが、ちゃんとロードレース走ってるの実は見るのは初めてというか、今シーズンが結構初めてなイメージ。なん,ね、なんかすごいトラックの選手と TT のスペシャリストっていうイメージばっかりで、<ー>なんかあんなにスプリントもね、終盤のいい位置で入っていけるし、うん、まあもちろん独走力もあって、登りも結構そつなくこなしてっていう、本当に確かにローセルっぽい感じですね。うん
1: そうですね、なんか前々から、その彼女がもっと若い時に、なんかレースで見かけたことはあって、うん、ジュニアからそのまま上がってから、ロードレース、アメリカのとか、南半球のレース中心でしたけど、うん、すごい強い印象は当時からあったので、うん、バランスのいい選手だし、でもがけますし、うん、まあなんかフォースみたいになるのかなっていう感じはしてたんですよね。はいはいはいまあでも、フォスとはまた客室は全然違うんですけど、それになんか、ヨーロッパにサーキットを移しても、さらになんか拍車がかかって、めちゃめちゃ安定感が出てきてる。まで、ロードレースの、まあ怪我を2020年にしてからロードレースのリザルト確かに出走も少ないんですけど、トラックなんかでオリンピックも出てメダル取ってたりとか、トラックレースも走ってるんで、怪我しながら、リカバリしながら、レース走りながらって言って、まあいい、かなり未知数の中でよくここまで来たなっていう、すごいセンセーショナルなカムバックでした。うん
0: 、あのー、うん、この大ガートの、えー、ライドロンドンクラシックでの勝利が、実は、キャニオンスラムにとって、はいえー、2019年以来のワールドツアーでの勝利だったと。うん、いうことにもなっているようで、えーね、実はキャニオンスラム、ワールドツアー全然勝ててなかった中で、はい。なんか、心強いエースが出てきたなっていう感じでもあります
1: 。そう。ライドロンドンもちょっと断片的にしか覚えてないんですけど、パラディン、ソラヤパラディンとかも、かなり最後までメーアシストして、そこから大ガード勝つみたいなのもあったし、うんうんとにかく、キャリオンスラム、ここへ来てかなり、なんか、心強く、心強くっていうか頼もしくなってきて。うんうん、多分、ニワドマ選手とかも、なんかこう、今までの、なんか一人エースではないけど、メインエースからの、ちょっと、プレッシャーからも解放されてる感じはありますよね。ねうん、結構、中盤のアタックとか積極的にしてるんで、なんかそういうことしながらまた自分の調子を取り戻して、行ったらいいいなと思いますし若手の選手もかなりいいですすからね
0: ね、うん、そうでいくとさっきちょっと名前曲げたスカルニアク・ソイカ、うん、ポーランドの選手と選手あとバイエルンフェルトというね、えー、ドイツのあ<ー>まあこちらもすごい若手ですけれども、ね、ちょっとこの新しい世代がキャニオンスラムは。うん出始めてるなっていうのもね、見えてきているんで、うん、ちょっとこう、ジロツールに向けてかなり、楽しみだなっていう感じですけどす、ねまあ、ちなみにライドロンドンクラシック、全、うんえー、3ステージなんですが、他の2ステージは、えー、シャロット・コールがスプリントで、えー、勝ちまくりましたということで、うん、総合優勝もシャロット・コール、総合2位に黒いダイガードで、はい、そして総合3位に、えー、リジー・ダイグナンが帰ってきました。トルクセが増えるダイグ
1: なんか超暴れてて、<や><笑>もう<笑>見ちゃいましたよねレース<笑>あの。同じ時期にトゥーリンゲンっていうレースが同時開催されてて、はい、ドイツのトゥーリンゲンっていう、うんまあ、昔からあるステージレースなんですけど、うん、結構 SD、まあ、ワークスなんかもそっちに行ってて、結構メンツは揃っては行ったではあるんですけど、うんロンドンクラシックのそのコースもやっぱ面白いし、ロンドンの道って結構くねくねしたアップダウンだったり、田舎道みたいなとこが多くて、で、割とその地元のチームが結構積極的にトライしているし、シーンが見られたし、まあ鬼の犬間にじゃないけど SD ワークスがいないレースで結構各チームが活発に動いてて、うんうんまあ残念だったのがバルサモが最初のステージから落車で離脱してしまったりっていうのがあったけど、もうダイグランがすごい良かったですね、本当逃げに入って中で、ほら行くぞみたいな感じで、うん、かなり、あの、吠えてる感じしたんで
0: 。まあ、あの、産後復帰で、うん、前回のエピソードでも確か紹介したと思うんですが、2>, うん、え2度目の産休を経て、また復帰してとていう形だったんですが、うん、相変わらず強いな、うん。なく走れる選手だなっていうところを見せましたよね
1: 。うんなんか強いし、なんかどんどんバランス良くなってきてる感じがします、んなんか大イグ自分もちょっとしか知らないですけど、うん、10年前とかまだ大イグ若手だった、うん、若手って言っても若
0: 手ベテランみ
1: たいな選手です。ロンドンとかで銀メダル取るぐらいの選手だったけど、うん、結構その、まあ、当時アーミステッドダイグランのイメージって、
0: はい、そうですねリジー・アーミステッドという結構前の、ね、名前でしたね
1: そうすごい波があるっていう印象だったんですなるほどなんかいいレースはとことんいいけど悪いレースは途中で帰るみたいなそういうイメージの選手だったんですけどなんかもうそういうイメージも一切ないっていうか感がが、ね、抜群ですよねい、うん、いろんんなバランスが取れてきてきるんだと思います、うんうん、そんな気がする
0: 、うんまあでもここにきてこの理事大学のこの復帰と復調っていうのがね、うん、あの今シーズンすごく勝利が多いわけではないトレックセガフレードとしてはかなり強力な復帰になりますので、うん、ちょっとこのあとジローツールもすごいトレック再びちょっと。協力チームとして、ね、名前が当然上がってくるかなっていうところにダイグナーは楽しみだなっていう感じはしています。うん
1: 、そうですねトレックにしてもこういうエースリーダーみたいな人が戻ってきてくれるのはすごい強みだと思うし、うん、あのダイグナーのショートムービーなんかもあってそういう様子が描かれてて、うん、結構いいアドバイスをしてたりするんで。うんもう経験もあって、そういう、ある程度ちょっと一歩引いて見れるようなベテラン選手がチームにいると、すごい安定すると思うから、うんうん、これからのトレックも楽しみですよね
0: 。うんでイギリスのね、本当に、えー、母国のレースという形だったんですが、一方で、えー、ウィメンズツアーというね、イギリスを代表するステージレースは、うん、今年はちょっと資金難で、えー、開催ができないという形で、まあ、来年以降また開催するというふうに言ってるんですが、ちょっと不透明になっているというニュースは、うん、えと前回のポトキャストでもお届けしました。で、はい、あとは、アンギャラさんからお話がありました。ロットチューリンゲンレディスツアーというドイツのステージレースが5月の終わりですね。23から28まで行われていたんですが、えー、これ SD ワックス劇場第3弾なんですが、うん、日替わり優勝、全、うん、全、待ってください、1、2、3、4、全6ステージで、えーまあ、全6勝してるんですけど、SD ワックスが。えー、本当ですね、うん、全員違う選手です、ってるのが。<笑>そんなことある。まあ、初日は、T、チーム TT だったんですが、そこで優勝して、うん 2> えー、第2ステージから順に、えー、ミシャブレドボルト、えー、バルバル・グワルスキー、うんえー、ロンネ・ウネケン、ケンえー、ロレーナ・ウィーベス、そしてロッタ・コペッキー。で、最終的にコペッキーが総合優勝。というね、ちょっと、どうなってるんですかって感じですけど
1: 。えー、ねえ、まあ、SE ワークス的にはツールに向けてチームの士気を高めるっていう意味で、うん、最高のね、あのプレパレーションになったと思うけど、うんまあ、こういうリザルトなんでちょっと悪いけど私はドドロン,ドン見ちゃいましたし、ね<笑>まあの開催
0: 日数に手が、ね、かぶっていたというのもあったんですけどただまあここまで例えばそのグアレスキとか、まあ、ウネケンとかももちろん強い選手なんですけど、はいうん、ここまでねこうちゃんと勝ってくるって印象が、グアレスキーとか特にアシスト選手かなって印象があったんですけど、まあちゃんと勝ちましたし、あと、僕はやっぱちょっと今年はアイスディバックス一人、まあ二人くらい注目選手いるんですけど、一、えー、人はあの第二ステージ勝った、やっぱミシャー・ブレード・ボルトは、うん、まあ、えっと、去年パークホテルから多分移籍してきてる選手なんですけど、ちょっと、んでしょうね、はい、あの、背もすごい高くて
1: 、う
0: ん、えなんか結構、こう、あ
1: あ系ですよね。そう、うん
0: 、次の、こランダを牽引する選手になるのかなっていう感じも、ちょっと期待もしているんですけど、うん、まあ、いい走りをしていて
1: 、えー、って
0: いうね、形で。で、最後は、まあ、エースのコペキが決めに来てということで、ちょっと SD ワックスの、ね、ツールのメンバーなんか、どうなるのかなっていう感じですけどね
1: 。難しいですよね。<笑>要するに、これみんな勝ってて、っていうけど、そのグアリスキーとかもちょっと、あの、格好を下げれば、あの、メインスプリンターになれる選手だし、うん、そう、みんな多分、一個ここから出ていけば、自分が勝てる選手の集まりって言ったらいいんですからですね。うん。<笑>ただ、SD ワックスのすごいところは、あの、あの、喧嘩しないところ、喧嘩しない